0: Hej och välkommen till konditionspodden. Vi är framme vid avsnitt 1, säsong 3. Och jag som pratar heter Frida Sätterström. Hej Oscar Olsson. Hej Frida. Du, det här är ju en omstart, en nystart eller en reset, lite beroende på hur man vill se det.
1: Absolut, men viktigast av allt är ju att vi är tillbaka.
0: Vi är tillbaka, likt en boomerang. Vi är så glada att ha Storytel.se som poddpartner just nu. På Storytel kan du lyssna på mer än 120 000 olika ljud och e-böcker. Men jag känner spontant att jag är mer glad av en Privat anledning, och det är att Oskar, nu kommer du börja läsa böcker. För du behöver inte läsa dem, du kan lyssna på dem.
1: Eller hur? Jättebra. Det var många timmar att slå ihjäl.
0: Visst är det bra? Mm. Du, om vi skulle ta boktipsa lite. Mm. Jag kan börja. Ja. Mm. Och jag har ju då hittat på Storytel en hel arsenal av en av mina absoluta favoritförfattare. Och det är ingen mindre än Camilla Grebe. Camilla Grebe är ju däckarförfattarina som just nu är aktuell med boken Dvalan. Den har jag inte hunnit lyssna på ännu. Den ska jag ge mig på på nästa löprunda. Jag lovar. Tror du mig? Mm. Ja, eller på gymmet kanske. Då ska jag lyssna på Camilla Grebe. Men jag har läst mycket av henne tidigare. Och Dvalan är en fristående fortsättning på en av mina favoriter. Nämligen Husdjuret. Och det är husdjuret som jag tipsar om. Därför att inläsare på husdjuret är Katarina Evelöv. För det är ändå som med att då är det rätt viktigt vem som läser upp dem också. Inte bara vem som har skrivit dem. Aha. Mm. Och jag tycker att Katarina är briljant. Så boktipset från mig den här veckan blir helt enkelt eh, Husdjuret med Camilla Grebe.
1: Kallas det skönlitteratur?
0: Det kallas för skönlitteratur, definitivt, eftersom det är en räckare.
1: Ja, ja. Mm. jag kan.
0: Mm. Vad ja. tipsar du
1: om, Moska? Jag eh, slänger då in ett tips som eh, handlar om Sebastian Staxets självbiografi. Mm. Mm. Han som var eh, grundare till Kartellen, musikgruppen Hip Hop Sverige. Just det. Eh, en väldigt intressant eh, resa han har gjort genom livet. Eh, som, ja. Mycket från kriminalitet och, och droger och sådär och hur han hämtade tillbaka och hittade andra saker i livet. Så det är en häftig resa och jag gillar ju att prata om, om människors resa. Det behöver ju inte alltid vara den typen men eh, att hitta styrkan i sig själv och, och jobba mot ett mål och gå framåt. Så att eh, den är väldigt, eh, vad ska man säga, gripande. Åh,
0: oh, den vill jag också lyssna på. Mm. Härligt. Mm. Mm, så för dig som blir sugen på att lyssna på ljudböcker efter att ha lyssnat klart såklart på det här avsnittet av Konditionspodden så har Storytel.se just nu ett bra erbjudande. Du får nämligen prova fritt i 14 dagar. Ungefär ett år sedan vi satt här sist och sen dess så måste vi bara ta en kort sekund och säga... Juhu! Vi har över 150 000 lyssningar av konditionsbordaren.
1: Wow! Det är inte dåligt. Det är inte dåligt.
0: Men nu är vi inne i avsnitt, eller sagt, inne i säsong 3. Det är hösten 2018 och man skulle kunna säga att det har hänt en hel del sedan vi såg sist
1: Ja, i båda liv tror jag absolut mycket som har hänt.
0: Mm. Vi är ju då snäppet före Sveriges regering och har upprop redan nu vilket känns bra tycker jag. Våran startelva känns också lite stabilare. Men om vi tittar lite igen på din träningshistorik eller din kanske tävlingshistorik framförallt. Vad sticker ut
1: Jo, men det måste ju vara det som är närmast på nätinnan upp att säga här är ju Ö till Ö som har mm. Swimrun VM här nu i eh, september- um går alltid första måndagen i september. Det var verkligen ett nytt och spektakulärt år sett till hur svimmarens har utvecklat sig.
0: Ja, för det har ju blivit något utav en explosion, får man väl nog säga inom inom denna genre. Från ett tiotal tävlingar till idag långt över hundra. Och du sa i förbifarten VM, för det är den statusen som jag tycker har. Ja, absolut. Hur skulle du säga att det har påverkat konkurrensen inom den eh, tävlingen?
1: Jo, men eh, framförallt så har ju det som du säger det vuxit med flera hundratals tävlingar eh, och intresset har ju vuxit eh, otroligt mycket utomlands mm. vilket gör att det attraherar väldigt mycket bra eh, idrottare. Mm. Eh, swimrun har ju den... Eh, så där, stämpeln att de attraherar idrotter från olika sporter, alltså från löpning eller från triathlon eller från simning och sådär
0: Vad kommer de flesta ifrån? kan man säga det?
1: Oh, Bra fråga. Eh, jag skulle nog få nog säga ändå triathlon som ändå inkluderar både simning och löpning innan. Ja, just det. Utan att ha något som helst belägg för detta. Mm. Mm.
0: Men det är många starka löpare som är med och tävlar.
1: Absolut. Och även i år så var han eh, en som har vunnit VM i Duathlon eh, med eh, från Tjeckien. Eh, så att, så att det har attraherat mycket duktiga konditionsidrotter överlag. Då. Och eh, särskilt nu då eh, även utomlands. I Europa, USA. Vilket gör att eh, startlinjen på ÖTÖ har utvecklats något enormt enligt mig.
0: Mm. Men om vi tittar på ÖTÖ 2018. Vi börjar med det absolut viktigaste. Hur gick det för o och Oskar Olsson?
1: Ja, eh, jag slutade trea. Eh, och det kan ju tyckas kanske vara lite besvikelse eftersom vi var tre året innan också. Men med tanke på att jag och Adriel Young, som jag hade förmånen att tävla med, slog det gamla barnrekordet och världsrekordet med 15 minuter. Mm. Så är jag ju extremt nöjd med... Med tanke på förutsättningarna, vår prestation för dagen, den enstående, alltså just vår prestation. Sen såklart, ur ett resultatmål så vill man ju när man tävlar alltid vinna.
0: Men alltså på tredje mm. plats så slår man gamla rekordet med 15 minuter. Precis. Det innebär alltså att kvaliteten höjde sig Enormt. spektakulärt ja, det här året.
1: verkligen så. Okej. Okay. Och ja, om vi ska ta lite kortfattat racet mm. så... För, för, alltså innan så är det klart man tittar. Man har koll på konkurrensen och man, man, man blir nervös och, och man blir så att säga, taggad att mm. verkligen få sätta trenderna i banan och få vara en del av den här häftiga konkurrensen. Alltså det, ju, ju bättre konkurrens, ju, ju, ju roligare är det ju att, att prestera bra någonstans. Va? Man vill alltid mäta sig mot de bästa. Så att hela tiden in mot loppet så, så, så ser man konkurrensen, hur, hur bra den är. Och sen verkligen på, på race day då, på morgonen där, när vi står i Sandhamn eh, och startskottet går eh, så känner jag redan direkt eh, vilken, eh, vilken skillnad det är. Och, och speciellt på första simningen där som är den längsta simningen på tror det ungefär 1750 meter um, så, så är det rent av slagsmål och fighting om positionerna uh, med all rätt så som det ska vara i, i tävlingssammanhang på den nivån. Um, och, ja, jag måste
0: bara göra en pass säga, att det kanske inte är på all rätt att man har slagsmål <laughs> om positionerna som det ska vara i tävlingssammanhang men okej, okay, okej, okay, <laughs> ja. jag har inte tävlat med, rätt, inte.
1: Med, <laughs> ändå med viss ödmjukhet kanske då. Men uh, vi kommer falla upp första ön där. Jag är ganska bra kommer ganska bra till, men jag den ögon brukar alltid vara min eh, min eh, så att säga styrka, yeah. för att den är väldigt teknisk men med ja, två brutna ledband eh, för två veckor innan eh, men framförallt en, en mycket högre puls än vanligen eh, mm. på grund av konkurrensen och, och tempot och slagsmålet, då. Så, så är jag ju liksom i chock där och gör en sån kullerbytta upp på ön, jag vet att han skrattar där och låter mig nästan få dra upp mig där men därifrån så, så kommer att arbeta oss in i loppet mer och mer. Och jag tror att det är... Ändå så är vi med och leder loppet eh, vid andra ön. Då springer jag först eh, och eh, många lag bakom. Men sen när vi kommer till eh, den första lunga löpningen som är Runmarö.
0: Och vad, vad, vad innebär en långdistanslöpning ja, i det här sammanhanget? Vad är det Bra
1: fråga. Eh, den är... Eh, 8,7 km ungefär. Mm, mm. Sen har vi en till på drygt 8 och sen är det ändå den absolut långsta onö som är 20 kilometer. Då. Men de här två långa löpningarna i alla fall då står det ut i början då som långa relativt enkla löpningar. Och, Terrängmässigt enkla. Ja, precis. På mm, grusväg. Mm. Mm. Och i alla fall när vi kommer upp på den här ön då, jag har ändå kört, tävlat två år innan på ÖTÖ och eh, varit med i täten och vet hur det är, ja, både farten och vilka typer av lag och hur det ser ut. Lite så. Men i år så var vi ju betydligt fler lag, så att säga, mer än dubbelt så många som vi brukar vara vid den här punkten, mm. eh, svenska och internationella mm. eh, och farten är... Eh, just crazy. Jag kan inte riktigt ta in jag tittar på klockan och säger till Adel bara vi springer längst bak i den här gruppen Aha. och min kropp skriker och okej okay, vi har hållit på i en och, en och en halv timme vi springer i mellan 3.35 och 3.50 fart per kilometer vi brukar springa i 4.15, 4.20 kanske. Det
0: helt absurt ah. jag känner ändå dig. Ah.
1: Du har tryckt på löpandet och känt den här farten nej, benen skriker och jag springer längst bak i gruppen och säger till dig att det här kommer aldrig, det här kommer aldrig gå, det finns ingen möjlighet att de här människorna orkar Mm. Um, tänker
0: du det då så vi kommer ändå ta hem det? Eller nej, tänker, tänker du jag, jag kommer att du?
1: Jag kommer att, uh, antingen bryta eller kom, inte klara topp 10.
0: Uh, oj, det är där du är. Ja,
1: jag är en väldigt uh, dark place. Uh, okay.
0: uh, vi är inne i den 8 km då. Ja, uh.
1: och det här är ganska intressant och det är en ganska bra lärdom. Jag har många, jag coachar och tränar och jag hade några som körde nu i Barcelona uh, Ironman mm. och Alltså det, jag blev återigen påmind på ett ödmjukt sätt men även här kände jag ändå att min erfarenhet kunde vara mig hjälplig att hur många gånger vi under liksom långa konditionslopp är nere och vänder mm. i, i mörka platser och gräver djupt eh, och man har olika schackningar eh, mentalt och fysiskt eh, och det, det är en del av eh, långdistansidrott och konditionsidrott och eh, ja, så att, så att, men som sagt, det, det vänder sig i slutet till något bra Men,
0: men innan vi är i slutet så måste jag fråga, du springer då ja ihop med din partner. Hur mycket kommunicerar ni under den här perioden?
1: Ja, Kanske mindre vi brukar på grund av att pulsen är alldeles för hög. Men, men ändå relativt mycket. Mm. Ja, det, det, det tror jag på ett lag alla fall, att man hela tiden känner av varandra. Man känner varandra bra men att man ändå, hur mår du? Dricker du? Äter du? Lite taktik med små bokstäver då, som inte, kanske inte konkurrenterna hör. Sen så pratar vi faktiskt med inom lagarna Jag är nog kanske den som pratar mest
0: ja. Jag tycker om att ha
1: högt i tak Och att det, det är ett bra vad ska man säga, ändå Vänligt snack Mellan sina liksom, medtävlare För att liksom, ja, den starkaste ska vinna Men att vi ändå har just schysst fair play
0: Men jag måste fråga då för Följer man dig på Instagram så får man ju eh, Höra hur du coachar De som du coachar bara hemma på vanlig konditionsträning Då, då pratar du ju inte med så små bokstäver Nej. Då, då skriker du ju med ganska mm -hmm. feta versaler hela tiden. Är
1: det min insta-story du relaterat till nu? Ja,
0: det är väl Det fanns man, väl inte
1: nu vara jag här sist. <laughs>
0: <på att> <laughs> men men, men i, v, vad behöver du i det läget när, när din partner vänder sig till dig och bara jo, men vi, vi, vi kommer fixa detta. Vad, ska han skrika i på dig då? Eller? Har
1: du med om han ska motivera mig? Ja. Jag tror inte det behövs så i det fallet för mig själv faktiskt. Utan jag... jag är ganska bra på att motivera mig själv i den stunden där mm. man är... Man, vi bet ju oss fast i den här gruppen, vi ska tillbaka till rummarö den här snabba löpningen, så återigen, så, så någonstans fast jag sa till honom att nu måste vi släppa, det här går för fort, och har ju inte varit i det sammanhanget innan. Nej. Så att jag kanske var den som var mest eh, erfarenhetsmässigt eh, eh, på känslan gällande hur, hur fort kan vi springa här ute, att vi ska dö i slutet av loppet. Yeah. Eh, för, för honom, alltså alla kan ju ändå springa i den här farten på den här nivån Såklart. men det handlar om att springa i den här farten då och även kunna göra det sex timmar senare ja. ehm, och där kanske han hade saknat den erfarenheten och, men sagt, vi bete oss fast och ehm, någonstans... när,
0: droppade det, när droppade det liksom av i tätkningarna, ja, för äh, det landade ändå på en tredje plats.
1: Precis, äh, det var ett eh, taktiskt drag där skulle jag säga. Vi låg ihop ganska många, så var det två lag då, och de som senare slutade ett och två eh, fick en minuts lucka. Mm. Och eh, ungefär 20-30 minuter efter den här långa löpningen min, när vi finner oss mitt emellan de här två åtta kilometer löpningarna ungefär två och en halv timmar in i loppet så säger jag är det till varandra att eh, jag tror att det är dags att vi försöker eh, Rusha, ja, mm. vi, ja, försöka eh, gå i kapp där mm. framme mm. och utan att då, då veta såklart vad de andra som är med i vår stora grupp kommer reagera på detta. Hur många var
0: det i den gruppen alltså, ungefär? Åtta men? lag då. Okej, okay, 16 personer. Ja. Ah, Okej, okay. mm. mycket
1: folk. Mycket folk, ja. ja och, som taften. är i och ur vatten och det är brötigt mm. och det är skog. och, det är... och Så jag kommer i ett trailparti där jag går upp i täten eh, i den här gruppen. Adel, Adel, tog starkt följer med och vi springer ifrån de andra in i skogen. Eh, inte medvetet utan med att vi... Gör att vi kan hej, för att uh, mm. Så vi tar in kanske en halv minut på dem i ett skogsparti och jag ser, bara ser dem och ser att nu har vi tagit in. Eh, det kommer ett, var, en lång simning och eh, var på Adril bara helt på egen bevåg mot den simningen och eh, stänger de andra 30 sekunderna. Så mm. När vi kommer upp i vattnet där så tror jag de är ganska chockade och, och eh, vi är väldigt tacksamma att okay, nu är vi i kapp och vi har fortfarande en minut bakåt. Eh, det låter
0: otroligt du, skönt att se. Ja, ja, precis. Och speciellt när vi
1: vet det de, för, alltså de regerande världsmästarna bakom och, och alla favoriter om man säger som ska ja. egentligen vinna loppet är ju där. Så att, det är klart att det är en, det är en, man, man fyller sig av en boost där. Mm. Ehm. Och sen då tillsammans så är ju Fredrik eh, och de som, som vann sen eh, och är. Axegård och sen även bröderna Ekman som jag känner ändå bra. Vi har ett bra snack tycker jag och en bra samarbete och alla vi tre blir ju ganska snabbt måna om att samarbeta för att hålla de andra lagarna out of content så att de inte ska vara med och försöka slå då. Så vi håller ihop kan man säga egentligen resten av, av tävlingen mm. och det är inte först först de sista 45 minuterna kan man säga av loppet som det, som det avgörs. Där både lag nummer två och även vi då äm, får fullständig kramp. Äm, och när vi, har, när vi får kramper så har vi kanske 40 sekunder upp till ledande lag så vi känner nästan att vi kan ta på dem. Men mm. Min kropp är strejka och sen även Nigel fick lite kramp. Även om jag måste säga att han var den starkare för dagen av oss. Så, så, så hade vi benen krampade och det är ju ingen, det är ingen ursäkt utan bara vi var inte tillräckligt vi var inte mer tränade för att göra fortare än så Nej. utan kroppen sa nu är det färdigt Vi så... ligger
0: ju ofta på låtsidan Oskar så så kan man ju förstå att du inte var tränad nog men eh, jag tror vi kan ändå stänga den här lilla delen med att säga stort grattis till tredjeplatsen.
1: Ja och den fantastiska tiden ja. och jag ska en liten passus där bara att många har skylt en bra, bra tiderna på vädret och jag har ändå kört året i ett dess då när det var kaosartade vågor och mycket mer, men det var mer syre i luften då och det var mycket svalare på löpningen det var väldigt varmt, det var väldigt ja, vinsttillare så att simningarna, det gick verkligen fortare mm. eh, men jag skulle ändå säga att den största anledningen till att de här tiderna var att det var så en otrolig konkurrens och vi har aldrig gjort en, vi hade ju 12 minuter upp på den gamla tiden redan efter halva loppet så att det var en helt ny konkurrens och fart som, som resulterat i de här otroligt fina tiderna. så att ja, Otroligt häftigt att få vara en del av detta.
0: Vad betyder det för sporten swimrun? Att det, att det blir såna här eh, mastodonttider? Liksom? Ja,
1: alltså bara positivt. Det skrivs ännu mer vidare. Alltså är ju extremt duktiga på att jobba med media och har ju New York Times har skrivit om dem flera gånger i USA och andra stora nyhets... Alltså det är ju fransk tv- med och sända alltså och de har väldigt bra eh, samarbete med andra så allt detta blir ju bara att det blir ännu mer uppståndelse såklart mm. eh, precis som när världskård och sånt där slås eh, så att bara positivt eh, till sporten och det kommer bara leda till att fler eh, duktiga atleter som är välmeriterade i andra sporter kommer att vilja prova på detta och mäta sina krafter och det är någonstans det som, som vi alla vill att så många som möjligt vill vara med och mäta sig för att det är då tävlingen blir mm. så bra som möjligt
0: men Ötelö var en av höjdpunkterna under året som, som gått sen vi poddade sist. Jag vet dessutom att du har haft ett träningsläger hemma i, i Göteborg.
1: Absolut. Jag alltså, kan eh... tro att
0: ditt liv är ett träningsläger och det är det ju till och mycket. <laughs> Men det här utmärkte sig bemärkelsen att du hade en världsmästare på plats.
1: Absolut. Faris Al-Sultan, en eh, fantastiskt... Eh... Trevlig och eh, intressant eh, idr idrottare som, som eh, har två väldigt säga, starka meriter för, förutom att han har eh, sagt är ju under 20 år har varit i topvärdslit i Ironman helt enkelt, har ju vunnit då VM på Kona, Hawaii och sen är han nu då även då tillbakadragen atlet dock i väldigt bra form, men även då huvudtränare över Patrik Lange som är han som vann VM förra året då så att verkligen liksom har nu då steppat, alltså visar att han är en, en föredömlig coach vi pratar också om då. VM Ironman ja, ja. på Hawaii
0: och, och vad tyckte han om den göteborgska träningsförutsättningen
1: Ja, men han, han, han sa inget Han är ju tysk, sådär, så där i och för sig i sydra, södra Tyskland. Så han har väl lite varmare klimat än vad vi har här. Men eh, vi hade faktiskt en, en solig helg. Och eh, han var faktiskt överväntad och tyckte det var jättetrevligt och kom gärna tillbaka. Och, <coughs> ursäkta mig. Eh, ja, det var en toppen helg. Och, och, fantastiskt kul att ha här. Och, och mycket erfarenhet och jag tror många deltagare som uppskattar det.
0: Mm, förstår jag Sen har du också gett dig på en ny tävlingsgren i form av rullskidor, rullskidlopp.
1: Ja, var kom den ifrån?
0: Ja, var kom den ifrån tyckte du inte du hade att göra nog. Men berätta, du, vet, du, vi träffades ju faktiskt och hade lite redaktionsmöte direkt efteråt och du var alldeles euforisk över hur roligt detta var.
1: Ja, eh, jag, jag, var ju, jag, jag är ju mitt inne i min offseason nu får man säga, då, efter, då, då kan jag ju ibland tillåta mig själv att prova på lite tokiga saker. Och så hade jag eh, lite arbete där uppe i samband med detta också, och så sa jag till mig själv att äh, men jag kan ju ändå prova. Mm. Och så har jag alltid velat att någon gång med kunna kunnat köra Valsloppet igen, kanske ha möjlighet åtminstone, så vill jag ha en bra eh, startgrupp. Mm och det här är ju sidningsgrundande också
0: är, du får för lyssnaren, var befinner vi oss, var är det här loppet? vi
1: befinner oss i Karlstad mm. och det är väl då Sveriges längsta rullskyddslopp tror jag som är 9 mil då mm. och kort om Tärlinge, fa, 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 jag var första gången jag var där och inte hört så mycket, klarar fantastiskt lopp, fantastiskt arrangemang väldigt häftigt häftig bana då där man åker från Hagfors Um, uh, tror ja, det är precis uh, och så är jag, åker man till Karlstad då så man åker buss eller bil man får ta sig till starten uh och så är det en, en, ba, en gammal barnvall helt enkelt, mm. som, som spåret har gått på, som man har då gjort om till en, en bred cykelväg. Mm. Och, och den är liksom lite dekorerad med sådana här vita vägsträck som en bilväg, fast såklart inte så bred då, men ändå bredare kanske än en normal cykelbana. Mm. Och eh, fläckfri asfalt och så bara nio mil över via mysiga värmländska samhällen över sådana här forsbroar. Sådana fika in, ibland. Ja, precis, hela vägen in till, till Karlsacent centrum, eh, så, vilket gör ändå till, liksom en, till den absolut ultimata rullskidsbanan mm. och jag vet till och med att jag pratade med några kunder som är på centret och tränar för, för skid för Vasaloppet att de hade varit uppe några helger innan och åkt upp till Karlstad bara för att träna på den alltså, mm, mm. så de åker alltså upp liksom 20 mil för att åka på en cykelbana, det säger också ganska mycket om, om, om möjligheterna. Men
0: okej okay, där i Karlstad då, fantastiska förutsättningar och det här var ju lite grann en premiär för dig.
1: Absolut, aldrig genomfört ett rullskitslopp i tärningssammanhang på något sätt.
0: Och, och vilken var det som samlades där och då?
1: Jo, det var ju alltid från motionär till elit, samma sak som alliansloppet så har de ju väldigt duktiga på att få dit duktiga elitsködåkare så att hela långl-eliterna är ju där, de som kör ut i världskuppen och är bland de bästa i världen så att väldigt hög standard på den tävlingen.
0: Mm, jag inledde med att säga att du var helt euforisk när vi sågs efteråt men, men vad hade du för förväntningar på dig själv?
1: Ja, men ganska låga och det var ganska skönt för mig i off-season gå in i en tävling med egentligen no pressure. För det är första gången så jag har ju egentligen inget att bevisa utåt. Men för mig själv så är det ju såklart att jag är svårt att ställa mig och göra någonting lite halvdant. Nej. Nej. Så att jag, jag hade, en, jag hade en, en målsättning att göra under fyra timmar. Mm. Den kändes utmanande. Den kändes som att det är kanske inte är min absolut topp, top prestation om jag skulle träna. Jag hade kört fem rullskispass inför det här loppet. Mm. Och såklart att jag en massa toraxtrainer. Fem alltså. Stycken. <laughs> mm. Nej, fem stycken under 2018. Ja. Um, och, men alltså, som sagt, förutom det så har jag kört väldigt mycket toraxtrainer då. Stakmaskiner. som mm. du också får testa. Um, så att uh, det kändes ändå så här ah, men kan jag ha en bra dag så under fyra timmar så skulle jag vara väldigt nöjd. Mm. Och vi stod där på startlinjen vi startade på en mitt på en stor väg som var liksom avspärrad, en jättestor 90 väg liksom svensk riksväg och jag kom lite sent till starten. Mm. Eh, jag, kom, jag var på Baja Meyer och så kom springandes och fick flytta fram mina skid, skidor och det var lite så men det gick bra. Eh, kom iväg där eh, låg väl typ 10 först och sen tillade bakåt det man gick säkert i 35 km timmen, bara på rak mark i början, folk stakade som idioter. Men jag låg där liksom i mitten i högen och tänkte, ja, ja det här går liksom, jag får hålla min puls, jag får liksom ta det lugnt och sådär. Um, och sen, ja, loppet gick vidare. Det är ju en väldigt stor skillnad också att rullskidor är ju lite som um, cykling, det är väldigt mycket lagsport, även mm. längskidåkning, men speciellt rullskidåkning är att där är, man har väldigt stor nytta av att eh, ligga bakom varandra just för vindfånget och sådär mm. Så att men det liknar så jag märkte det mer och mer under loppet att vi, man gick upp hela tiden och drog mm. och jag som är väldigt noga med att bidra och att vet hur det funkar i cykellopp och sånt där så jag var med där uppe i den tätt klunga som jag har tillhörde jag ska tillägga att vi, jag startade i startgrupp två av sex, sju stycken då. Den första var ju eliten som åkte iväg. Yeah. Så där var ju inte jag med. Elit
0: inom skidåkning? Ja, inom skidåkning. Ja.
1: Yeah. Världselit verkligen mm. då. Och, så jag var väl elitmotionärs då. Mm. Och, men, så jag var med längst fram i den gruppen och vi hjälpte oss åt att gå runt och, och, och dra och växedra och ja, jag hade camelback med mig och min Mårten fulladad så att jag behövde inte ta någonting för stationer riktigt och sådär och, så och körde som sagt på Puls och vi var väl säkert hundra i början och till slut var vi 20-30 och kanske bara var 6-7 som gick med och tog föningar framme men, ja, men milen rullade på och efter halva vägen så tittade jag på klockan och då tror jag vi hade Uh, vi hade passerat halva sträckande en bra bit under två timmar. Mm -hmm. tänkte alltså, jag det här ja. går ju fort. Uh, men hur, uh,
0: hur var du i kroppen då? Hur kändes det då? Uh,
1: jag vågade nästan inte riktigt säga det, men, äh. men oförskämt pigg var jag. Okay. Uh, jag började känna lite så ovana för muskelaktiviteten, mm -hmm. men pulsen var faktiskt uh, i zon tre och kändes väldigt kontrollerad så. Mm. Uh, så det var en jätteskön känsla verkligen. Att mm. för, efter skillnad från ö till ö när jag var efter liksom en timme bara så här. Kan hon skjuta mig och köra ut mig på bål från den här banan? För jag, det, var,
0: det var inte den ställningen.
1: <Glär> då jag tänkte. Nej. Så jag må mådde bra. Loppet gick vidare. Folk trillade av längs med vägen. Och jag kom i mål på 3.43. Oj! Um, ja. Och jag var helt i chock. <laughs> Så här, hur, hur gick det där till? Liksom? Uh -huh. um,
0: Vad gav det dig placeringsmässigt då? Uh,
1: jag blev 42, 43 någonting bra. Uh -huh. um, vilket är jättebra. Som sagt, de som vann loppet tvåan, trean och tre är ju liksom. Um, Eh, världselit helt enkelt i mm. långloppsskidåkning som vinner Vasaloppet på den nivån. Mm. Liksom. Så att jag var ju då, de vann på 3:21, så att jag var ju då 22-21 minuter från vinnare segertiden då. Vilket på ett sånt lo lo långt lopp då för någon helt novis får räknas som någonting väldigt bra.
0: Blir det fler eh, rullskidåkningslopp?
1: Ja, det kommer det bli. Och eh, framförallt säkert mer rullskidslopp än skidlopp. För skidlopp är ju så att då krävs det mycket snö och liksom mycket träning på snövikt, det vi yeah. kanske riktigt har, har förmånet det här. Men äh, absolut att det blir mer rullskidlopp. Jag kände att det kanske jag har lite fallit.
0: Vi har inte pratat så mycket rullskider eh, hittills i Konditionsborden. Eh, det kommer definitivt att komma framåt i, i eh, den här säsongen. Men annars är ju alliansloppet eh, världens största, har jag precis fått lära mig i trållheten. Vad kan man säga om det?
1: Och alltså de har ju, de är ju extremt duktiga på organisation och anordna och de gör ett, det är Magnus Larsson och Magnus Ölme som är ledare där i Trollhättan och de är ju, de har ju med hela, hela ledet från barn upp till seniorer och elit mm. och jobbar mycket med skola på plats där och har flera olika distanser, det är flera dagar, de är även cykel och så det är ju, ja, det är ju, de har verkligen lyckats med det loppet mm. um, så att, um, ja, det är ett häftigt rullskidslopp i, i Trollhättan.
0: Tredje helgen i augusti gick mm. det loppet och, och det är ju så enkelt som att man kan träna skidåkning på sommaren helt, helt enkelt som, förutom att det naturligtvis är fantastisk konditionsträning då.
1: Ja. Jag tror att det, ibland kan rullskid vara lite avskräckande för vissa. Och jag förstår det. Det finns inga bromsar på rullskidor. Mm. Men om man, det är väldigt bra alternativ träning. Det är väldigt roligt att vara ute och göra inte annat kanske att springa och cykla om man gör det ofta. Men sen är det såklart den, den ultimata träningen för längskidåkning. Mm. När man inte har tillgång till snö vilket ändå är... Stora delar av Sverige är ganska vanligt. Mm. Så att det handlar mer om att ja, men du får kanske då vända sig till någon som kan hjälpa en lite och sen välja då platser eh, som till exempel här i Karlstad då, eller andra. Här i Göteborg har vi ju Särleden som är välbesökt eh, bland rödskyddsåkare. Hitta bra platser där man kan eh, det inte finns så mycket eh, korsningar, trafik eller nedförsbackar då. Mm. Och ge sig ut och bara träna helt enkelt.
0: Och så måste ju underlaget vara av största vikt. Alltså,
1: nej, det gör det faktiskt inte. Utan de här hjulerna eh, går faktiskt ganska bra på det mesta. Eh, så det måste inte vara fläckfri asfalt, men det är klart det ska inte vara grusväg med massa gropar, liksom. Nej. Men. Många åker ju faktiskt på 8 i Delsjön också. Okay. Um, och det är ju bara grus, men det är ju hårt packat grusunderlag. Mm. Du kanske har varit där någon gång, jag vet, du tränar ibland. Så uh, kanske, uh. Vi
0: kan lämna dig här, tänker jag. Just för det gäller Skatosåttan <laughs> i alla fall. Jag ser
1: gymkort, men jag vet inte. Ja, just det. Mm. Uh,
0: men innan vi grottar ner oss i det spännande mm. området så, så tänker jag att det har ju hänt saker i världen också naturligtvis, inom konditionsidrotten. Uh, det finns ju en uppsjö av saker att uh, uppmärksamma, men jag tänker ändå att världen Världskodet i maraton är väl kanske det som sticker ut mest, va?
1: Mm. Det var uh, häftigt att få uppleva. Jag följde det. Eh, Kip han som även har gjort det andra testet eller försökte att gå under två timmar. Eh, ja, för, för man är
0: inte där än, drömgränsen nej, är inte, nej, nej. Uh, har inte förstått. Utan vi Men landade på
1: 2014, eh, vilket ändå var drygt en minut bättre än eh, det tidigare Världskåret som sattes 2014 och eh, Ja, det är bara en helt otrolig, um, otrolig prestation. Och mm. häftigt att se att utvecklingen så går framåt. Mm.
0: I Berlin alltså i augusti 2018. När spräcker man drömgränsen eh, två timmar?
1: Uh, eh, 2014 trodde man väl att det gör vi i 2015. Eh, så nu säger vi 2018, gör det 2019. Men eh, jag säger eh, <kling> 2021 då.
0: 2021. Då har du ritat på att ta helt enkelt. Mm. Eh, vi ser fram emot eh, en höst och vinter, och så småningom vår med Konditionspodden. Eh, vi är som sagt i säsong 3 nu. Vi kommer bland annat ha ett klassikerfokus eh, framöver.
1: Absolut. Vad
0: betyder det, Oskar? Eh,
1: jo, men att vi ska försöka täcka alla de här ä, fyra grenarna i alla fall. För det är ju många som, håller, som tränar framförallt för en klassiker. Och sen det är det ju alltså då skidåkning cykel, simning och löpning i den ordningen om man börjar med Vasaloppet så det täcker vi in ganska många sporter, mm. så även om man bara håller på med löpning så kommer man få mycket men jag gillar den, den inriktningen att ha en svensk klassiker, sen såklart att vi kommer att ha mycket andra spännande gäster mm. och andra konditionsnördiga ämnen som ska förhoppningsvis göra våra lyssnare mer träningsmotiverade.
0: Precis, och är det så att man lyssnar och känner nej, jag fixar inte klassiken i år heller så är man mer än välkommen att fortsätta lyssna ändå. Vi kommer till exempel nästa vecka när vi hörs igen och pratar om träningsplanering. Absolut. Det ser jag fram emot redan nu. Det var allt vi hade att bjuda på för idag. Vi tackar för oss. Konditionspodden produceras som vanligt av Freda. Connecting brands with people. Hej då!